0: Hallo und mein Moin, liebe Podcast-Freunde. Wir sind heute im Gewerbegebiet St. Jürgen im Norden von Schleswigs in der alten Schnapsfabrik, da wo vor der Tür immer die teuren Fotos geschossen werden. Und wir sitzen hier mit Stefanie und Lars von Unleash Future Boats. Herzlich willkommen in unserem Podcast und danke, dass wir hier bei euch in eurer Halle, Werft, wie auch immer sein dürfen. müsst ihr gleich erklären, was das hier ist. Hallo,
2: schön, dass ihr da seid.
0: Ja, die wunderbare Julia ist natürlich auch wieder da und übernimmt wie immer gerne die Aufgabe, euch, liebe HörerInnen, zu sagen, mit wem wir es hier zu tun haben. Heute unsere Premiere zum ersten Mal, zwei Talkgäste gleichzeitig. Ich hoffe, wir kriegen das gewuppt.
1: Ja, und nicht nur das, ich kann heute das erste Mal Servus sagen und Moin Moin oder nur Moin, genau. Ähm, ja, Lars und Stefanie Engelhardt sind nämlich gebürtige Bayern und sind so viel rumgekommen, wie wohl wahrscheinlich kaum welche unserer Gäste, die wir bislang hier sitzen hatten. Es ist kaum möglich, alle Stationen ob vom Studium über Beruf aufzuzählen. Kurzum, wir haben hier zwei Ausnahmegründer vor uns sitzen. Stefanie ist Diplom-Ingenieurin der Elektrotechnik. Lars hat ebenfalls Elektrotechnik studiert und obendrauf noch Informationstechnik. Zusammen haben sie berufliche Stationen in der Elektrotechnik natürlich und darüber hinaus gesammelt und bilden nun ein Perfect Match für ihre eigene Firma, die Unleash Future Boats GmbH, die 2015 gegründet wurde. Und was genau dahinter steckt, das wollen wir jetzt ganz genau herausfinden. Korrigiert uns allerdings, wenn irgendwas falsch war, dann ist jetzt noch die Chance. Ansonsten wollen wir ganz viele Fragen stellen.
2: <lacht> Unleash Future Boats war 2020 gegründet.
3: Genau, 2015 dann haben wir aus dem Ingenieurbüro Unleash Future als Think Tank gegründet. Und das dient uns auch als Inkubator für viele unserer Projekte und Firmen. Und daraus entstanden ist dann Unleash Future Boards.
1: Haben wir schon was gelernt. Ja, Gleich perfekt. am Anfang. Perfekt.
0: Super. Um uns und vielleicht auch euch ein bisschen ähm, die Möglichkeit zu geben, dass wir uns aufwärmen, starten wir mit unseren klassischen Aufwärmfragen, die unsere Podcast-HörerInnen schon gut kennen. Und meine erste Frage... Ähm, an Stefanie vielleicht ist, was ist denn dein Lieblingsplatz in und um Schleswig, dein Schleswigplatz?
2: Okay, ähm, das ist äh, ein Platz direkt an der Schlei. Ich liebe das Wasser und auch das Segeln und deswegen immer ähm, ja, den Wind, die Wellen, das ist einfach beruhigend. Und also
0: egal wo, jetzt kein, kein, kein absoluten. keinen
2: absoluten, es gibt so viele schöne
0: Plätze. Ja, die Geheimen ja. wollen wir auch gar nicht so verraten. sonst. <lacht>
1: Lars, dann frage ich dich als nächstes. Ähm, normalerweise heißt die Frage bei uns immer, wo ist euer Lieb oder was ist euer Lieblingsrestaurant? Wir haben es jetzt ähm, durch die diversen Lockdowns erweitert, euer Lieblingslieferservice. Nun haben wir ja eine Modellregion hier vielleicht. Ja, wo geht ihr oder, äh, am liebsten essen oder von wo lasst ihr es am liebsten liefern?
3: Das ist eine gute und auch gleichzeitig eine schwierige Frage. Schleswig hat wirklich sehr viele tolle Ecken zu bieten. Und ich bin mir ganz sicher, wir haben auch noch nicht alle entdeckt in der Zeit, wo wir hier waren wo wir besonders gerne auch sind und wer quasi auch fast Hauptlieferant von, von der Werft hier ist, ist die Bürgermeisterin direkt am Stadthafen unten. Vielen Dank.
1: Sehr
0: gut. Wie lange seid ihr schon hier in der Region? Seit wann wohnt ihr hier? Oh, Knapp zwei
2: Jahre sind das, glaube ich, jetzt. Ja,
3: Tatsächlich schon. Ne? Okay,
0: dann, dann bin ich mal gespannt, wie ihr die nächste Frage beantwortet. Eine Frage an beide: Was ist denn euer Lieblingsevent in und um Schleswig?
3: Oh, das ist gemein. Wo, wo weil, konntet ihr schon teilnehmen überhaupt? Genau. In, den letzten, in den letzten zwei Jahren war es ja tatsächlich knapp. Richtig, seitdem wir angekommen sind, war tatsächlich wenig Event. Wir sind ja dann im Herbst angekommen. Mhm.
2: Aber da hast du gleich die Vernissage mitgemacht.
3: Richtig, richtig. Also was, was uns beeindruckt hatte, war dass das kulturelle Leben auch außerhalb der touristischen Saison. Dass wir spät angekommen sind nach der Saison und dann auch gleich quasi ja durch die Vernissage, auch durch die, die, das künstlerische Treiben hier im Graukloster den Anschluss wirklich zur Bevölkerung finden durften. Das war für uns ganz besonders, zu sehen, dass es halt nicht irgendwie eine verschlafene Stadt oder so ist und nicht nur rein touristisch, wie auch manche andere Ecken hier in Schleswig-Holstein sondern dass wir da den Anschluss gefunden haben. Leider kam dann die Pandemie, die großen Events haben wir nicht fest mitfeiern dürfen. Wir hoffen, das dürfen wir bald nachholen.
1: Unbedingt. Wir haben da nämlich so einiges zu bieten hier. <lacht> wir sind gespannt. Seid ihr gut aufgewärmt? Ich denke ja. Dann können wir euch jetzt so richtig äh, ja. ausfragen. Ähm, ich weiß, es ist wahrscheinlich schwer, kurz zu fassen. Aber was macht die Anlech? Uh, ich kann es sogar schwer aussprechen. Unleash, Unleash Future Boats GmbH. Verdammt, das habe ich mich richtig schön festgewirkt.
0: Line los einfach. Line
1: los, genau. Was <lacht> macht ihr? Wir entwickeln
2: elektrische autonome Boote mit Brennstoffzellen und grünwasserstoff. Wasserstoff.
0: Ist so das kürzeste was es gibt. Wow, so schwierig war das jetzt gar nicht Das, das war ja gar super. nicht so schwierig. Okay. Wir haben es mit Profis zu tun.
3: Sehr gut. Nehmen uns Mühe.
0: Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, wisst ihr noch, wie die Idee entstanden ist? Gab es irgendein initiales Ereignis? Ihr guckt euch
3: beide jetzt an,
0: wer, wer mag es verraten? Wer, 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 wer hatte die Idee oder wer?
3: Im Prinzip hatten wir sie tatsächlich beide. Wir saßen an den Königswiesen und haben auf das Wasser geblickt. Und wir hatten uns ein bisschen geärgert gehabt, weil wir tatsächlich mit dem Fahrzeug ab und zu mal rübergefahren sind nach Fahrdorf und festgestellt haben, ne, zu der Zeit, wo wir noch touristisch aktiv hier unterwegs waren. Das hat einfach relativ viel Zeit gefressen und das erschien uns völlig unlogisch, weil man kann rüber gucken, man sieht das Windrad, man kann gefühlten Stein rüberwerfen. Und äh, mit dem Fahrrad rumzufahren, naja, mit einem Einkauf ist auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Dauert zu lang. Und so sind wir quasi an den Wiesen gesessen und haben gesagt, naja, das ist ein trennendes Infrastrukturelement. Wie kann man das nutzbar machen? Auch weil wir schon frühzeitig das Potenzial in der ganzen Region erkannt haben. Digitale Glasfaser, hier werden sich sicherlich auch weitere Firmen ansiedeln. Naja, und die Infrastruktur mit all dem so schnell mitwachsen zu lassen, was kann man da tun? Und so ist dann die Idee entstanden, dass ich sagte, ich kann ja fast schneller rüberschwimmen als fahren. So, und dann ist die Idee geboren, dass wir im Prinzip Wasserfahrzeuge brauchen.
1: Mhm. Wüsstet ihr, dass es in Fahrdorf ja auch also Fährhaus und die Fährheit, also die, die, die Straßen gibt? Wussten nee. wir nicht? Ja. Damals. Also, also genau. Der Name also, Fahrdorf kommt Fahrdorf ja dafür, nicht. kommt ja dass, also Fahrdorf, Fährhaus, Fair Fairheit, äh, das ist ja alles quasi ja. unten am Wasser, die, so heißen die Straßen da. Mhm. Ähm, weil ich Fahrdorf ja. bin, deswegen ja. sagt ihr das ja, natürlich genau. Ähm, ja, gut, da ist also auf den Königswiesen die Idee geboren, aber wie startet man dann durch? Wie, wie habt ihr weitergemacht? Wie, wie geht man so eine Idee an und entwickelt so ein Unternehmen? Wir haben das als offene
2: Innovation gestartet. Also Wir haben uns halt überlegt, natürlich, man braucht Boote. Wir sind erst davon ausgegangen, dass da 18 Leute drauf sein sollten. Als wir das dann kommuniziert haben, ist dann rausgekommen, ja, 12 wäre besser wegen der Zulassung auch. Okay. Und wir haben das wirklich ja, so, so Stück für Stück entwickelt. Wir wollten es unbedingt nachhaltig haben, weil einfach die Nachhaltigkeit ein großer, ja, ein großer Wert von uns ist. Und Deswegen elektrisch, um einfach Reichweiten zu machen mit Brennstoffzelle. Und dann, hier gibt es ja wirklich heftigen Nebel. Ich weiß noch, da hat er mich angerufen und hat gesagt, also das ist so krass, man sieht hier kaum was. Und dann haben wir gesagt, ha, was, wie machen wir das dann mit den Booten? Ja, dann fahren wir autonom. Also die nächsten Schritte sind dann teilautonom und vollautonom. Und von der technologischen Seite.
0: Weil, weil, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden, was, das, was der Nebel mit dem Autonomen zu tun hat. Weil ihr glaubt, dass ein autonomes Boot besser mit dem Nebel zurechtkommt als ein menschlicher das, Bootsführer.
2: Das müssen wir natürlich rausfinden, okay. aber natürlich sollte, sollte das in jeder Situation funktionieren. Das heißt, auch wenn Nebel aufzieht, dass zumindest der nächste Hafen angefahren werden kann. Ähm, die Königsklasse wäre natürlich, dass er komplett auch bei Nebel fahren kann.
3: Und das war so, dass ich im Auto saß und sagte, man sieht ja im Prinzip mit dem menschlichen Auge gar nichts. Und beim Boot und bei den Schiffen arbeitet man dann über die Geräte, über die Sensorik auch und schaut auf ja. den Radarplotter. Nur wenn ich eh quasi von der Technik abhängig bin, dann ist es ein kleiner Sprung zu sagen, naja, dann fahren wir auch autonom. Vor allem aus dem Mund von ihr war das völlig klar, weil sie ja bei Audi in dem Bereich gearbeitet hat und das natürlich dann gleich mhm. Gewicht hat.
1: Ich wollte gerade sagen, so, das ist der nächste Schritt. Ich ja, so, ja, für mich klar, auch so logisch, ganz also, das, das ist für mich immer <lacht> ganz klar. Aber kurz für den Schritt: ihr, ihr, Als diese weitere Entwicklung kam, wart ihr immer noch nicht hier? Ne? Also, ihr, ihr seid dann nochmal zurück äh, in den Süden gefahren und habt danach, oder passierte das so wirklich alles Knall auf Fall gleichzeitig und innerhalb von so jetzt?
3: In diesem Projekt?
1: Innerhalb von,
2: ja. von ein paar Monaten, ja. Und als wir das erste Konzept erarbeitet haben, haben wir es eben auch kommuniziert. Also haben das zum Beispiel IHK vorgestellt oder auch ähm, der Ostsee-Fjord haben das dann ja, in den Tourismusverbänden gezeigt. Und das hat ähm, dadurch, dass wir das so offen kommuniziert haben, hat das einfach unglaublich viel Feedback bekommen und mhm. unglaublich viel Schub auch. Und das, war, das hat uns selbst überwältigt am Anfang.
3: Ja, vor allem auch aus der Bevölkerung. Also wir saßen... Am Hafen haben es der Bürgermeisterin äh, quasi unten gezeigt, Helge Schütze hat es gesehen und hatte gemeint, Mensch, das müsste er eigentlich weiter erzählen an die IHK und so nahm das alles seinen Lauf. Und dann hat das ganze Projekt unglaublich viel Schub entwickelt, auch Feedback von außen, Rückmeldungen. Und dann ist hier was entstanden, was wir in all unseren bisherigen Unternehmen nicht erlebt haben, dass dieses Projekt so viel Energie aufgenommen hat, dass wir quasi stellenweise einfach nur mitgezogen worden sind von dem Projekt. Und das ist eine einzigartig tolle Erfahrung.
1: Genau, und dann auch umgezogen worden seid.
0: Richtig. Okay, außer der Energie, die von außen kommt und die Begeisterung, das Feedback, was, was braucht es denn an technischem Know-how und was davon bringt ihr selber mit und was, was habt ihr vor Ort vielleicht auch gefunden, was euch da weiterhilft für dieses Projekt?
2: Also was gerade was dieses Autonome angeht oder auch ähm, die elektrischen Antriebe, ist einfach unsere Historie aus der Automobilbranche ähm, unglaublich wertvoll. Also ich glaube, da können wir ganz, ganz viel mitnehmen, was wir dann übersetzen in die maritime Welt. Aber natürlich muss dazu die Fachexperten aus der maritimen Welt kommen. Und äh, man muss offen kommunizieren, weil es doch zwei verschiedene Welten sind. Und um das zusammenzubringen, ähm, gibt es auch immer wieder viel Diskussionsbedarf. Würde ich sagen.
3: Und genau diese Komponenten haben wir hier gefunden. Also wir haben ja hier in der Region auch unsere Schiffsbauingenieure gefunden und ein tolles Netzwerk aufgebaut, um genau diese Welten zu verbinden. Und das Kunststück ist uns, denke ich, ganz gut gelungen, wenn ich auf den Prototypen schaue. Dass wir eine gemeinsame Sprache entwickeln konnten, Akzeptanz, Dinge anders zu tun auf beiden Seiten und wirklich Lösungen auf den Tisch zu bringen, die funktionieren.
0: Ich muss jetzt nochmal, also ich bin ja ganz begeistert, dass wir heute so ein Tech-Thema haben, dass ich mal ein bisschen <lacht> mich austoben kann. <lacht> <lacht> ähm, weil, du, weil du das autonome Fahren bei den Automobilen und ähm, erwähnt hast. Was ist denn schwieriger? Ein, ein Auto autonom fahren zu lassen oder ein Boot? Meine Idee ist, das Auto. beim Auto gibt es ja mehr vorgefertigte Wege, weil einfach die Wegführung durch die Straße vorgegeben ist und klarer ist und die ähm, auch, auch, auch wie sich wahrscheinlich die anderen Verkehrsteilnehmer bewegen werden, ist überschaubarer. Dafür habe ich beim Boot mehr Freiheitsgrade, mich in alle Richtungen zu bewegen, um auch mit den anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Weg zu gehen. Sind das so die beiden Gegensätze? Oder und und was, was, ist das, ist, ist, was ist einfacher?
2: Ich glaube, das kann man gar nicht sagen, was genau einfacher ist. Also es ist wirklich ähm, komplett anders. Im, Im Straßenverkehr ist es wirklich ein sehr dynamisches, dynamisches Szenario. Da ändern sich sehr, sehr viele Sachen. Der schlimmste Fall ist das Kind, wo ein, wo ein Ball auf die Straße rollt. Ähm, und das ist einfach sehr, sehr schnell und sehr, sehr dynamisch. Ja, man hat dann einzelne Sachen. Also man kann stehen bleiben zum Beispiel beim Auto. Das hat man jetzt zum Beispiel beim Boot nicht. Beim Boot sind es wirklich andere Herausforderungen einfach. Dadurch, dass man auch die Freiheit gerade hat, ist es natürlich schwierig. Also das Boot bewegt sich ja zum Beispiel in alle Richtungen. Das heißt also, man... Auch
0: ungewollt in alle Richtungen.
2: Genau, und jede Welle macht, dass sich ja. das Boot ähm, bewegt. Und, und auch dadurch dann halt die, die ganze Sensorik, ähm, das schwieriger ist. Aber dazu haben wir auch eine Lösung gefunden. Ähm, und damit, ja, also was leichter wird, kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Also es ist beides, beides sehr unterschiedlich, beides eine Herausforderung. Ähm, ich glaube, es ist realistischer, dass ähm, erst das auf dem Wasser kommt, weil einfach da man die Szenarien sehr einschränken kann. Mhm. Also es geht natürlich nicht dann von jedem Punkt zu jedem Punkt, sondern wirklich, dass man sagt, ein, eine bestimmte Strecke und die fährt man dann immer, immer wieder hin und her. Ähm, da sehe ich, das, dass das schneller funktioniert.
0: Und weniger spielende Kinder.
1: Ja, richtig, genau. Dafür gibt es ein paar Fische. <lacht> die schwimmen Folien, die <lacht> gestern noch nicht da lagen von irgendwelchen Fischernetzen, oder? Also ich meine, das ist ja, ja auch äh, ein Faktor, oder? Das wechselt sie. Und äh, seid ihr selber äh, wie auch Segler oder sowas? Also das hier schon, oder musstet ihr erst segeln lernen, oder? Weil das sind ja schon äh, Wasser, Wind. Ja, seid ihr.
3: Se Segeln, Segeln ist etwas, was uns auch in diese Region geführt hat. Yeah. Wir sind seit über zwölf Jahren hier in der Region immer wieder beim Segeln. Im Studium haben wir bereits als Segellehrer ausgebildet. Yeah. Das heißt, das liegt uns tatsächlich im Blut. Yeah. Und das war auch einer der Gründe, warum wir uns in dieser Region auch so verliebt haben, dass wir sagen konnten, wenn es uns hier so gut geht, warum fahren wir wieder zurück? Und äh, jetzt können wir quasi unser Hobby mit dem, was wir beruflich gemacht haben, verbinden. Und das ist natürlich eine große Stütze. Auch unser neuer Beirat, Bernd Rech, hat jetzt quasi als Zwischenschritt auch die Scheine und die Kurse gemacht, um sich in der maritimen Welt die Grundlagen anzueignen, um dann mit den Experten auf Augenhöhe dann später kommunizieren zu können.
1: Aber ich denke mal, dass der Standort doch auch noch mehr zu bieten hat. Ihr habt das vorhin schon mal angedeutet mit Glasfaser und mit, äh, also die Glasfaserverletzung hier, die, die Menschen... Äh, gibt es noch was über das hinaus, dass ihr sagt, weil also es gibt ja auch
0: irgendwo anders Wasser und gutes genau. Internet. Warum hier, warum an der Schlei und nicht ja. auf dem Starnberger See? Am
2: Starnberger See gibt es keine Glasfaser,
0: aber, <lacht>
2: <lacht> aber es ist einfach auch wirklich echt toll. Und die Menschen haben einfach diese Anpack-Mentalität. Hier zum Beispiel das mit der Glasfaser, das wurde nicht von der Telekom gelegt, sondern das haben die Leute teilweise selbst mit einem e.V. gemacht. Und da haben wir gedacht, das ist doch genau das, was wir suchen, einfach dieses... Machen wir es doch einfach mal.
3: Ärmel hoch. Genau, das passt, diese Anpackmentalität. Sich gegenseitig und selber zu helfen und den Platz, den man hier hat, um zu gestalten im Vergleich zu Süddeutschland, wo es doch manchmal ein bisschen enger wird, Gepaart mit ganz vielen Standortfaktoren, oh, es ist schwierig, alle wirklich aufzulisten, weil es so viele sind. Wir haben den Flughafen in Hamburg Gott sei Dank im Norden. Ich bin genauso schnell hier losgefahren außerhalb der Pandemie im Flieger sitzend, wie Michael, der südlich der Elbe wohnt. Wir haben in Dänemark, Bilund und Sonderborg. Das heißt, wir sind hier eigentlich mit drei Flughäfen ausgerüstet. Wir haben tolle Schulen hier in der Region, gerade hier in Schleswig. Äh, auch toll für die Leute, die hier kommen und arbeiten, die, die schon da sind und qualifiziert sind, äh, dass einfach die Familie gut versorgt ist, dass wir ein gutes Krankenhaus haben mit einer Anbindung. Äh, Wenn es mal schlimmer ist, kann man mit dem Helikopter jemanden wegbringen. Es sind alles diese Faktoren, die man auch berücksichtigen muss, weil wir uns ja nicht nur um das Unternehmen kümmern, sondern auch um die Mitarbeiter. Und hier passt einfach alles zusammen. Wir haben Kultur, wir haben das UNESCO-Welterbe, wir haben eine hervorragende Infrastruktur auf dem Wasser für dieses Projekt. Wir haben mit der Schlei eine Bundeswasserstraße, die findet man in der Form nirgends in Deutschland. Wir haben lange gesucht und lange verglichen und auch evaluiert und die Bedingungen hier sind einfach ideal.
1: Schöner, dieser Blick von außen. Ich bin ganz neu das, verliebt ja, gerade hier. Genau.
0: In
3: die, in die <lacht> wir haben das sehr bewusst ausgesucht.
0: Auf, ja. dem, auf dem Heimweg nach vorne müssen wir noch mal ganz ja, genau hin. Genau. Aber wir haben ja eh nicht das Problem damit. Ähm, ich habe mich in der Anmoderation ein bisschen schwer getan, dieses Gebäude, in dem wir jetzt uns gerade befinden, hier zu bezeichnen. Ist das eure Werft? Ist das eure Werfthalle? Ist das eure Halle? Wie, wie, wie sagt ihr selber dazu, damit wir da jetzt einen, einen guten Terminus finden?
2: Ja, das ist unsere Werft.
3: Unsere Werft. Oder Labor. Ihr seid ja noch so im... Richtig. Also wir sind, wir sind definitiv, wir sind was anderes als die traditionelle Werft. Wir sind auf jeden Fall differenziert und möchten sagen, wir sind eine digitale Werft. Wir sind hier auf einem Innovationscampus. Ich denke, dass sich dieses ganze Gelände in der Transformation schon befindet. Wir haben hier auch weitere Unternehmen. Wir haben Bela drüben sitzen, der im Bereich neue Fertigungstechniken arbeitet. Und wir sehen auch, dass es hier Sogwirkung hat. Wenn man etwas Neues beginnt und die Leute sehen, dass hier Dinge möglich sind, dann gibt es auch Leute, die dazukommen. Also ich denke, dass dieses ganze Gelände Potenzial hat auf jeden Fall für die Zukunft im Bereich Innovation und Technologie. Und ja, das ist unsere digitale Werft.
0: Okay. Ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr auf das Gelände raus, aber ja. auch schön, dass du dazu was gesagt hast. Mir ging es eigentlich auch so, den, den Sprung zu finden, welchen aktuellen Stand hat eigentlich euer, euer Projekt? Also ähm, könnt ihr dazu was sagen? Für, für mich jetzt primitiv die Frage, wann, wann fährt das Boot, was jetzt hier hinter mir, hinter mir steht, ähm, zum ersten Mal auf dem Wasser, autonom, teilautonom. Wie sind die nächsten Schritte? Wie, wie geht es
3: weiter? Ich skizziere es vielleicht mal an, wie es äh, sich bisher entwickelt hat. Wir haben ja angefangen schon vor der Gründung mit dem, was wir aus der Automobilindustrie kannten, darüber zu philosophieren, wie sich das auf dem Wasser verhält. Als Segler denkt man natürlich auch im Urlaub darüber nach. Dann haben wir mit der Idee... Wie schön wäre es jetzt, wenn wir alles loslassen könnten und
0: unser Boot fährt alleine uns nach Hause. Nicht Oder den, wie, wie, nicht. wie denkt man dann?
3: Richtig, also ähm, wir segeln ja, weil es Spaß macht und weil es uns im Kopf beschäftigt und wir trotzdem abschalten können. Ne? Also das ist so der Mechanismus. Trotzdem ist es natürlich so, dass man als, dass ich als Ingenieur drüber nachdenke und sage, du hast hier Wind, du hast Krängung, wie würden das sich verhalten? Und so waren wir quasi passiv schon immer mit dem Thema ja. unterwegs. Dann hatten wir die Idee, dann haben wir einen sogenannten Proof of Concept gemacht. Also wir haben gesagt, wie müsste es funktionieren, haben das ausprobiert. Man könnte jetzt mal salopp sagen, wir waren Beifahrer auf dem Boot, haben dann die Schwelle gefunden, wo die Systeme aus dem Fahrzeug einfach aufgeben, nämlich die kontinuierlichen Bewegungen eines Bootes in alle Richtungen und haben gesagt, oh hoppala, also das geht so nicht. Und als wir dann eine Lösung dazu gefunden haben, Wurde uns auch wieder von außen gespiegelt über ganz viele Wie-Fragen. Wie machten ihr das? Sind wir leise geworden, weil wir festgestellt haben, so alles klar. Ne? wir können da jetzt plötzlich was, was andere nicht können? Nach diesem Proof of Concept. Äh, und das war aber noch mehr so
0: ein, ein, ein Hobby, ich will das wissen, Status Urlaubs-Nebenher-Projekt. Richtig, Urlaubs richtig. Nebenher
3: Projekt. richtig, okay. richtig. Das, war, das war so dieses... Äh, am Anfang ja noch ein Hobbyprojekt, wo wir gesagt haben, wie müsste das funktionieren? Und dann kam das relativ zügig, als wir festgestellt haben, wie es funktioniert, als äh, wir dann noch mit Helge Schütze gesprochen haben und allen anderen Akteuren, dass wir gespiegelt bekommen haben, wir können jetzt was, was die anderen, die daran forschen, noch nicht können. Und dann wurde uns bewusst alles klar, es gibt einen Bedarf dafür, wurde uns von der IHK auch gespiegelt, Naja, wir haben eine Lösung, die wir ausprobiert haben, wir haben den Bedarf, dann gründen wir jetzt das Unternehmen und ziehen die Leute quasi da fest mit dran. Und dann gibt es den nächsten Sprung, dass man aus diesem Status Proof of Concept dann den Prototypen baut. Und äh, häufig spricht man dann auch von Technologie Readiness Level. Und da sind wir jetzt tatsächlich schon sehr weit, weil wir mit diesem Boot hier in der Halle bereits im Juni im, auf dem Wasser sein werden und dann auch schon emissionsfrei mit dem Boot unterwegs sein werden, teilautonom und aus dem Teilautonomen Fahren dann auch das Vollautonome kontinuierlich weiterentwickeln können. Also das ist schon sehr, sehr weit gedient ne? und äh, das Ding wird schwimmen im Juni.
1: Also wirklich auch mal für die Zuhörer zu, zu Hause. Es gibt keinen auf der ganzen Welt, die, die das irgendwie auch rausgefunden haben oder die vielleicht forschen, aber einfach nicht diesen Punkt gefunden haben. Also, verstehe ich das richtig? Das ist tatsächlich so. Ich meine, ihr würdet ja auch... Äh, es, es gibt ein paar, die daran arbeiten ja. natürlich
2: ähm, und man findet da auch nicht so viel Informationen im Internet darüber, wie weit die sind. Ähm, ich würde sagen, das ist ein internationales Rennen. Ähm, ja. In den USA hat eine Firma hat zum Beispiel 40 Millionen von der DARPA jetzt gerade erst bekommen, wo es sein könnte, dass die genau in die gleiche Richtung
1: arbeiten wie wir. Ähm, aber wir sind ganz vorne mit dabei. Also. Ja. Das von Schleswig. <lacht> ja. aber, aber ihr habt gerade eben auch schon so ein, zwei Namen genannt. Ihr macht das ja nicht komplett alleine, oder? oder? Oder habt ihr also alleine eure Firma? Aber von wo habt ihr Unterstützung? Oder wenn ja, welche? Was machen die Menschen, oh, okay. die euch helfen? Vielleicht also, also Bootsbauer ein bisschen an es Bootsbauer eben schon, hatten der wir? Gibt es in, Genau, was,
0: was sind so die Unterstützung? Wie sieht euer Team aus?
3: Sehr, sehr durchmischt, was sehr, sehr gut ist. Wir haben also aus dem Bereich äh, Maritim haben wir den Moritz Gutzmann hier äh, als Schiffsbauingenieur. Der baut auch federführend hier an dem Boot. Wir haben äh, Jan Pflüger aus der Audi mit seinem eigenen Unternehmen, der uns unterstützt im Bereich Produktdesign, Produktentwicklung. Das heißt, auch die späteren Boote kommen quasi aus der Feder und aus der Formsprache von dem Automobilisten Audi und, und Porsche. ist auch sehr, sehr schön für uns. Äh, wir haben den Dr. Bernd Rech als, Rech als Beirat gewinnen können, äh, Leiter der Konzernforschung im Bereich äh, autonomes Fahren mit einem tollen Netzwerk, der auch schon wieder weitere Mitarbeiter quasi im Schlepptau im Auge hat, mit denen wir uns austauschen. Wir haben Ludger Elfgen im Bereich Design sehr früh als, als äh, früher Unterstützer äh, gewinnen können, der uns geholfen hat. Wir haben Simon, der uns unterstützt, als äh, Bootsbauer hier immer wieder die Liste ist wirklich lang. Die Stefanie Karkack im Bereich Presse und Medien.
2: Genau, und eines der wichtigsten Themen ist natürlich auch das Thema Finanzen. Da haben wir Michael Wüstefeld, der uns als, als Leiter der Finanzen sehr unterstützt, weil natürlich haben wir einen sehr technischen Fokus, aber das Ganze, was so Businessplan und es muss sich am Schluss ja alles auch rechnen, da kriegen wir tolle Unterstützung von Michael.
3: Ja, und dazu noch ganz viele externe weitere Unterstützung, wie Kai Fahrdorf drüben, der uns unterstützt äh, beim Drehen von Teilen für das Boot. Äh, also da sind weit mehr als 20 Leute dabei, wenn man es zusammenrechnet, mhm. sicherlich elf Vollzeitkräfte und das werden mehr.
0: Weil du gerade die Finanzen ja. angesprochen hast, das ist natürlich auch jetzt was, was, was mir so in den Sinn kommt. Ähm, wo kommt denn Geld her für dieses Projekt? Wie, wie finanziert ihr. Ja. Dieses Projekt, weil es ist ja was, wo man jetzt erstmal eine ganze Zeit eine ganze Menge Geld reinstecken muss wahrscheinlich, bevor das überhaupt mal, ich weiß nicht wann, was euer, was euer Head of Finance so geplant hat, aber es wird ja noch ein paar ein paar Monate ähm, ins Land gehen, bevor da man, man damit Geld verdienen kann.
2: Richtig, richtig. Dafür müssen wir externes Kapital aufnehmen, das heißt also ähm, entweder ein Venture-Kapitalgeber oder aber auch ein Family Office. Wir sind derzeit auf Finanzierungsrunde, also wir suchen einen Investor. Das ist sehr kapitalbedürftig, natürlich, weil es Hardware ist und große Boote. Wir haben da sehr, sehr gute Gespräche und wir erwarten auch, dass sich das in den nächsten ja, im Laufe des Jahres dann noch, dass wir das beenden können, die Finanzierungsrunde, um dann mit den großen Booten auch zu starten. Oh, cool. Genau.
0: Ja.
1: Ähm, und wenn das dann, also jetzt quasi Ende des Jahres, so, 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 das ist der Plan, aber äh, wir wissen den Stand der Dinge jetzt, wir haben die, die, die Geschichte bis hierhin gehört, ähm, wie ist denn dann der Fahrplan äh, für die nächsten Jahre? Also habt ihr das, so, das werdet ihr ja festgelegt haben, aber so, wann soll es im Idealfall so laufen, wie ihr euch das vorstellt?
0: Äh, Wann können wir von, von Fahrdorf nach
1: Schleswig fahren? Schleswig
0: auf die Königswiesen okay. oder auf die Freiheit fahren.
2: Ja. Also, wenn das mit der Finanzierung so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, was ich, wovon ich ausgehe, ist ähm, 2023 die, erst, die Wasserung von dem, von dem großen Boot geplant. Dann erstmal mit Fahrer, um einfach unsere künstliche Intelligenz auch zu trainieren. Also, wir müssen erstmal Daten bekommen, um überhaupt dann das Fahren zu ermöglichen. Ähm, genau, 2023. Äh, wir machen. Verschiedene, wir haben verschiedene Geschäftsbereiche dann am Schluss. Also zum Beispiel wollen wir auch die nachhaltigen Antriebe, also elektrische Antriebe mit Brennstoffzelle für Boote ähm, auch zur Verfügung stellen, dass wir das ähm, auch in andere Boote einbauen können. Also wahrscheinlich erstmal ähm, der B2B-Markt, das heißt sowas wie ähm, Fischer, ähm, Fähren, ähm,
3: Hausboote, Hausboote zum Beispiel. Wir wollen das anbieten. Man kann sich vorstellen wie, wie Bosch, die die Tretlager von Fahrrädern bauen. Und quasi viele der E-Bags, die draußen rumfahren, mhm. sind ja von Bosch ausgerüstet. Das muss nicht jeder selber immer erfinden. Und äh, unser Anliegen ist es, möglichst schnell auch zu ermöglichen, dass kleinere und mittelgroße Boote eben emissionsfrei fahren können. Und das, was wir quasi aufwendig und kapitalintensiv bisher schon geleistet haben, was mit den Prototypen auch schon dann realisiert ist. Das wollen wir quasi anbieten, auch an andere Werften, um das quasi dann einbauen zu können, anbieten zu können, um da wirklich einen relativ schnellen, großen Impact zu leisten. Also wir wollen nicht nur selber die Boote ausrüsten mit den Antrieben, sondern das dann auch ermöglichen, dass andere auf diese Technologie aufsetzen können. Genau. Das wird auch
2: eines der ersten sein, die wir, die wir dann, also was wir dann, wo wir dann Einnahmen generieren werden. Und ähm, später, wenn die autonomen Systeme dann funktionieren, wollen wir das natürlich auch auf andere Bootstypen verändern und immer schauen, mhm. was, was sind da für Anpassungen nötig und ähm dann auch so eher so einen ja, so einen Bosch-Systemlieferant werden und
3: Komponenten so, ja, genau genau also wir, wir arbeiten da sehr iterativ das heißt wir werden schon zügig auch Produkte aus den Teilbereichen des Endproduktes anbieten können und äh, uns ist es wichtig, dass wir eben auch immer wieder iterativ zeigen können, was ist der nächste Stand. Und der nächste Stand ist Prototyp auf Wasser. Prototyp auf Wasser sammelt Daten, um seine Intelligenz schon vorzutrainieren. Parallel dazu bauen wir das große Boot. Das große Boot fährt am Anfang teilautonom, bedeutet, jemand sitzt noch mit auf dem Boot und bedient das, fährt das, steuert das. Dann werden wir das Boot selbstständig fahren lassen mit der Option, dass das jederzeit übersteuert werden kann, also noch das menschliche Eingreifen im Prinzip genauso wie die Autos auf der Straße, die erst Fahrerassistenzsysteme vorgeführt haben, den Leuten den Zugang zur Technologie ermöglicht haben, um dann auch sicherzustellen, dass genügend Erfahrung da ist, um dann auch sicher den Schritt zum vollautonomen Fahren zu machen. Ich denke, dieser Prozess ist auch auf dem Wasser notwendig und gleichzeitig für uns die Roadmap der nächsten Jahre, aber trotzdem mit der faire, erlebbare Technologie für die Bevölkerung. Also jeder soll mitmachen, ne?
0: Ich ähm, finde
1: es unfassbar, Entschuldigung, wie viel Geduld man einfach haben muss. Also okay, wurmt einen das nicht so, dass man so, oh, 2023, kann es nicht morgen schon so weit sein? Ähm, oder ist das einfach so, die kleinen Sachen oder das, was jetzt so alles passiert, das, das treibt einen schon an. Aber ich finde, es find, ist, ist ja auch für den Außenstehenden echt so eine Zeit, wo man sagt, wow, also ja, es ist irgendwo... Grad, halbwegs greifbar, aber, aber wie, wie verarbeitet ihr das? Ihr sagt wahrscheinlich, ihr das? das ist
0: furchtbar schnell, weil ja, also ihr kommt, so ihr kommt aus einer Industrie, wo Entwicklungszyklen <lacht> einfach ganz normal so lang sind, oder? Ähm, Deutlich länger. Oh, ja.
2: Im Automobil, ja. ja, aber es gibt natürlich auch Industrien, da ist es wesentlich kürzer. Also ich habe auch in der Halbleitertechnik mal gearbeitet, da ist es natürlich noch viel kürzer, aber ähm, ja, die Sache mit der Geduld ist eigentlich auch nicht unsere Stärke, aber wir haben so viel zu tun, dass <lacht> wir da eigentlich wirklich ähm, ja, drauf aber schon darauf hinarbeiten. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man dieses Ziel vor Augen hat und dann ähm, das halt Stück für Stück alles umsetzen muss.
3: Und auch diesen, diesen Weg genießen kann, wenn wir das Boot im Wasser haben und uns dann auch noch mehr in der Öffentlichkeit damit bewegen. Dann wird es nicht nur uns so gehen, dann werden auch alle anderen sehen, dass ich im Prinzip alle drei bis vier Wochen irgendwas verändert, irgendwas Neues dazukommt. Und dann ist es nicht wie warten auf Weihnachten. Man hat die ganze Zeit schon irgendwie Spaß. Und das wird, glaube ich... Das ist dann mehr Adventskalender.
0: Also ja. ihr feiert dann jeden
3: Meilenstein wahrscheinlich. Definitiv, ja. definitiv. Die guten Sachen, die einem passieren, die sollte man auf jeden Fall auch feiern und auch sagen, dass es gut gelaufen weil Die geben Kraft auch für die Sachen, die manchmal zwischendurch ein bisschen schwieriger sind. ne?
0: Ich als maritimer Laie muss ja jetzt nochmal die Frage stellen, ähm, warum ihr überhaupt ein eigenes Boot baut. Kann man eure Technik nicht auf irgendein fertiges Boot, was ihr euch kauft, draufsetzen? Oder wie, wie weit ist das eigene Boot Teil der Lösung, ohne jetzt zu viel von eurer geheimen Technologie zu verraten?
2: Ähm, wir haben uns äh, bewusst dafür entschieden, dass wir ein eigenes Boot bauen, um diese volle Integrationstiefe zu haben. Das heißt also, wir können wirklich, alles verändern nach den, wie wir uns das vorstellen. Also wir haben nichts irgendwie schon einen, einen Kabel vorkonfektioniert, sondern wir können wirklich schon, wir können uns Bei überlegen, Null. dass wir ja, ja
0: okay. was für einen
2: Bus nehmen wir zum Beispiel also einen digitalen Bus sozusagen und so. Also ähm, wir, wir können alle Sachen verändern, die wir verändern wollen. Dann können können es ausprobieren und können es dadurch auch schnell verändern. Und ansonsten wäre das immer, in, im, im, im Automobil hieß es immer Change Request, immer wenn man eine kleine Änderung gebraucht hat, war das unglaublich teuer.
3: Mhm. Und
2: das wollten wir vermeiden. Und ähm, so okay. können wir einfach auch dieses Konzept komplett neu aufbauen. Also wir haben häufiger schon von unserem Schiffsbauingenieur gehört so, das ist normalerweise nicht so.
0: <lacht> das ist doch gut, weil ihr wollt ja auch nicht die normale Lösung, ihr wollt ja eine besondere.
2: Genau, richtig.
0: Richtig.
3: Also es ist so, dass wir eine andere Anforderung haben, weil unser Ziel klar definiert ist. Wir sagen, wir wollen am Ende, am Ende werden wir autonom fahren und all die Manöver autonom durchführen. So Und von diesem Ziel gehen wir rückwärts, ähnlich wie die Mondlandung geplant wurde. Man hat gesagt, okay, man will dieses Ziel erreichen, wie haben wir das eigentlich geschafft? Und wenn man dann auf Systeme aufsetzt, die jetzt schon verfügbar sind, schränkt man sich erstmal künstlich ein. Aber wenn man andersrum an die Sache rangeht und sagt, das ist das Ziel, wie haben wir das erreicht? Und man hat diesen kompletten Spielraum, das zu gestalten. Dann hat man sich selber natürlich unglaublich viel Arbeit und auch Kosten aufgebürdet, aber trotzdem die maximale Freiheit und den Raum für Innovation. Und ich denke, das ist das, was der Unterschied ist. Viele haben uns dazu geraten, nehmt doch mal ein Boot und baut das um. Und wir haben den Ansatz gemacht, wie Tesla wirklich von Null zu beginnen, einen Greenfield-Approach und zu sagen, wie haben wir das gelöst? Und darauf arbeiten wir jetzt hin. Mhm. In ganz kurzen Wegen, in den Teams mit Experten, wo wir direkt sagen können, pass mal auf, wie wäre es so, wie wäre es so. Und dann muss auch jeder quasi offen diskutieren. Und das ist uns gelungen, dass wir dieses richtige Team in den richtigen Raum gebracht haben.
0: Schön.
1: Ja, ich bin begeistert. Ist also so, weil, ja, du hast jetzt auch gerade Tesla genannt. Jetzt, inwiefern ist Schleswig, ich meine, ihr habt vorhin gesagt, es gibt äh, einzelne Teile, die dann vielleicht das auch schon in andere Gute oder Ähnliches schaffen können, aber inwiefern ist für euch vielleicht auch Schleswig so der Start von was ganz Großem, weil es geht ja nicht nur um die Technik, die woanders eingesetzt wird, sondern wenn dieses ganze System, wir fahren von rechts nach links auf der Schlei, funktioniert und fertig ist, dann gibt es doch eigentlich wahrscheinlich gar keinen Stopp mehr, oder? Dann ist doch die Elbe schon die nächste, oder? Also spielt das doch schon eigentlich doch schon, ja. spielt das schon mit, ja.
2: oder? Wir haben wir haben Anfragen auch von anderen Regionen hier in Schleswig-Holstein, aber auch international. Also Amsterdam ist interessiert und zum Beispiel. Und das ist ein Weltmarkt. Also das ist das ist. Ja, das große Ding. Wir, wir sind total begeistert, weil wir wurden erst vor, letzte Woche, letzte Woche wurden wir erst als das Einhorn aus Schleswig-Holstein bezahlt oder das zukünftige Einhorn aus Schleswig-Holstein. Das heißt also, es ist ähm, ein globales, eine globale Lösung. Und uns fällt immer wieder auf, dass es überall fehlte. Das heißt, äh, Singapur zum Beispiel wurde <lacht> uns auch schon gespiegelt, dass sich das ja jemand
3: wünscht. Und, Australien, ja, äh, Sydney, äh, sitzt ja. jemand, der in Schleswig sich zur Ruhe setzen möchte? und äh, klar. uns kontaktiert hat, <lacht> ja. weil er online die Nachrichten hier gelesen hat, einen ja. der Artikel, und gesagt hat, Mensch, ich gucke hier runter. Ne? Und da fahren auch die, die Boote und die haben auch einen Bedarf. Äh, und wir haben auch gefragt, so okay, ne? eine Anfrage aus Australien aus Sydney. Warum? Wieso? Weshalb? Ja, ich habe in Kiel gelebt. Ich möchte mich in Schleswig zur Ruhe setzen. Ne? Auf der Freiheit 2 wird dann mein Haus gebaut. Da will ich dann in drei Jahren sein und <lacht> alles klar, ne? die Welt ist ein Dorf und ja. Schleswig ja, ja. extrem gut vernetzt wenn man sich öffnet.
1: Ja, na klar.
0: Super, ich bin sehr viel schlauer. Ich <lacht> <lacht> bin, ja, liebe eure Begeisterung für das Thema und auch für die Region, was ihr hier alles bis jetzt Schönes erlebt habt. Ich wünsche euch viel, viel Glück, dass das okay. auch weiter so geht. Und ja, wünsche Julia und mir, dass wir bald ja, querfell, ganz schnell klar, autonom von Fradorf zum Eisessen in, nach Schleswig in Hafen fahren können.
1: Ganz genau, ja, vielen Dank auch von meiner Seite, es war wirklich spannend, das Gehirn rattert, <lacht> auch wenn man <lacht> einfach jetzt als Nicht-Ingenieur eines ein oder andere vielleicht nicht ganz so nachvollziehen kann, aber er erklärt das halt sehr nahbar auch, finde ich, also dass, dass auch als Laie man es verstehen kann, worum es geht, das finde ich äh, wirklich angenehm und ja, auf das noch ganz viele Schleswiger und noch mehr Netzwerke, da stehen wir eh drauf, entstehen, und vielen Dank für eure Zeit und dass wir hier heute in der digitalen Werft sitzen durften. Und danke, dass ihr da wart. Schön,
0: ja, dass ihr da wart. Danke. Auf
1: Wiedersehen Tschüss. und Ahoi.
0: Ahoi. Das war eine neue Folge des Karrierefjord-Podcasts. Einem Projekt der Wirtschaftssenioren Schleswig. Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner. In diesem Sinne, Ahoi und bis zum nächsten Mal.